0: Из города
1: в горы. Истории Роза Спрингс. Всем прекрасного дня. Вы на подкасте «Из города в горы. Истории Роза Спрингс». У микрофона Ксения Островская. А в студии главный врач медицинского центра отеля «Роза Спрингс». Врач-педиатр, диетолог, специалист в вопросах функциональной и превентивной медицины Давыдова Елена Антоновна. Елена, рада, что вы вновь на нашей волне. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Ксения. Рада приветствовать наших слушателей. Я также рада, что мы снова с вами вместе и готовы обсудить актуальные темы.
1: Да, темы как никогда актуальные. А у нас сегодня тема «Как сохранить здоровье в офисе и на удаленке. И, знаете, сразу же хочется задать такой вопрос. Вот на ваш взгляд, сколько времени нужно русскому человеку, чтобы адаптироваться к работе после длительных новогодних каникул?
0: Ой, Здесь, знаете, это такой спорный вопрос, у каждого он протекает по-разному, кто-то, наоборот, ждет, когда он выйдет на работу с длительных каникул, да, и рад сразу включиться, активно работает, кто-то долго не может раскачаться и на это может уйти и не один-два дня, да, в течение недели.
1: Ну да, наверное, это все таки все зависит от какого-то темперамента, психотипа, а, собственно, в соответствии с ними мы и работы себе выбираем, и важный вот такой момент, с которого хочется начать, что да, понятно, что регулярные перерывы для физического здоровья, там, какие-то рекомендации Рекомендации по организации рабочего времени, э, они, наверное, скорее всего, как мне кажется, у каждого все-таки индивидуальные. Ну, то есть, кто-то же и выбрал работу на удаленке, кто-то выбрал, кто-то не может без социума, без коллектива, он не может, он не понимает, что я могу делать дома, даже вот когда, если есть что делать дома, там, или он может это делать. Вот э, общие какие-то правила, общие какие-то рекомендации, какие, на ваш взгляд чтобы организовать себе рабочее пространство, время так, чтобы не упахиваться, не приползать, не выгорать, вот максимально, с чего начинается? Ну,
0: обычно это начинается день с планирования, то есть когда ты утром четко понимаешь, что тебе в течение дня надо сделать, и расставляешь правильно приоритеты, какие задачи первоочередные, которые, какие можно оставить на потом, какие у тебя занимают Минимальное количество времени, их можно сделать там за пять минут быстро что-то кому-то отправить, что-то кому-то какую-то информацию передать, ну и чтобы это уже не висело на тебе каким-то грузом ответственности, да, что есть там много невыполненных задач. То есть, опять же, правильно расставить приоритеты и спланировать свой день так, чтобы ты все мог успеть. Ну и естественно, включить в этот план время для какой-то разминки, перекусов, отдыха, перерывов на обед, чтобы все лаконично улеглось и работоспособность человека в таком случае будет максимальной, я, я
1: раньше думала, что антикризисные менеджеры – это те ребята, которые вот в горячую избу войдут, которые на подхвате, которые, в общем, ну в любой момент там в какой-то в какой-то ситуации острой или напряженной они тут как тут, и я все время думала господи, вот бедные ребята, как же так они так, это же непредсказуемо всегда случается, то есть, как правило, кризиса не ждут, ну, в редких исключениях. И потом, я пообщавшись с одним антикризисным управленцем, поняла такую вещь, она говорит, нет, вот как раз антикризисные менеджеры должны быть в высокой степени структурированы и организованы, и вот это как раз и как питает их организованность для того, чтобы в стрессовой ситуации быть той опорой, той подушкой, да, которая, на которую все обопрутся, там, весь коллектив. Вот Есть ли какая-то особенность у таких людей, как вы думаете?
0: Ну, это правильная организация труда. То есть вот как раз-таки у них использование э, своей работы идет, Он четко знает, четко расставляет приоритеты, знает, где как сработать в данной ситуации. Ну и, естественно, человек должен проводить анализ и отмечать все, да, что он сделал, потому что иначе... Ну, это как своеобразное вознаграждение и последующая мотивация, да, что я такой молодец, вот в течение дня я выполнил такие задачи. Когда ты целый день вроде бегаешь, что-то делаешь, чем-то занимаешься, ты вроде занят, у тебя куча работы, ты ничего не успеваешь. И знаете, под конец дня у тебя вот это состояние, ты что-то делал, бегал, а в итоге ты не видишь результатов своей работы, да, ты не понимаешь вообще, что ты сделал, хорошо, нехорошо, там, отметили тебя, нет отметили в итоге наступает выгорание еще из-за того что ты целый день не соблюдая какие-то вот эти временные рамки да и у тебя много задач ты за все одновременно пытаешься ухватиться а в итоге ничего не доводишь до конца да и к концу дня у тебя такое состояние выжатого лимона что ты там на обед не успел сходить ты остался голодный ты на ходу где-то что-то перехватил ты где-то в этом нервном напряжении там отвязался на каких-то своих коллег да, и вот этот в итоге ты день заканчиваешь в негативе. Ну, вот это очень сильно выбивает из колеи. Структурировано, четко работает, видят результаты своего труда, но все равно и у таких людей очень часто бывает выгорание и в итоге они
1: куда-то что-то вынуждены менять. Но на самом деле же тут еще какой момент есть. Тут должна быть очень такая хорошая стрессоустойчивость. А я вот даже по себе, например, понимаю, что да, если распорядок дня, дисциплина присутствует, то стрессоустойчивость повышается. То есть есть, есть какой-то фундамент, какая-то опора на себя. И ты действительно понимаешь, что тебе как-то легче и комфортнее завершать рабочий день, когда у тебя все прошло по плану, потому что когда ты в творческом беспорядке, а я как человек творческий, иногда вот, ну, меня уносит, и в конце ты такая думаешь, что ты вроде делала, а, а вот как-то непонятно еще пока. Успокаиваю, конечно, себя, что результат потом увидим, но тем не менее, да, дисциплина распорядок дня равно стрессоустойчивость. Вот такой, может быть, как какая-то даже некая формула. Из города... В горы но вот еще такой момент по организации рабочего, рабочего пространства. Есть же вот люди, знаете, такие, когда смотришь на их рабочий стол, а у них там все, стикеры цветные, булавочки, все там у них разлинеено, все там у них табличечки расписано. Вот прямо вот они не сядут работать, пока они себе вот все тут не устроят таким образом, чтобы их это радовало, чтобы они понимали, что все у них на месте. Бухгалтера обычно вот такие бывают, да? а, а есть люди, Люди, например, которые, они входят в ступор, когда у них идеальная, как они говорят, что вы мне тут хирургическую чистоту э, навели. Вот это это тоже как-то объясняется. Наверное, и у таких людей разные варианты э, приведения себя, в, ну как сказать, в норму, что ли, на, на рабочем месте.
0: Ну знаете, мы всегда... Говорим о том, что все люди разные, да, каждый по-своему подходит к работе, но здесь, наверное, важен результат. То есть, если человеку так комфортно и это приводит к результатам в его работе, ну на что-то можно и закрыть глаза, да, хотя все равно вот эта упорядоченность, особенно у офисных работников, ну она немножко дисциплинирует, я бы так сказала. Вот. И здесь все-таки, ну я как врач, да, и если больше говорить, мы все-таки с вами призваны тут поговорить о здоровье, да, вот в данном виде, то здесь больше необходима осознанность человека к подходу ну, к любой работе. То есть он должен понимать, что... В первую очередь, если он будет соблюдать некоторые правила, которые приведут к сохранению его здоровья на рабочем месте, то это приведет к продуктивности и его в работе, да, и удовлетворенности работой и вообще к сохранению собственного здоровья, потому что ты можешь быть каким угодно там кризис-менеджером, хорошим, э, великим, да, и ты будешь бегать, изо всех все делать и решать все проблемы, но если ты не будешь э, относиться к своему телу, к своему здоровью как к чему-то ценному, то в итоге ты его потеряешь, и ты будешь нивелированный как специалист, потому что при потере здоровья ты уже не сможешь выполнять там свои какие-то вот обязанности и действия с таким же энтузиазмом, силой и рвением и качеством, так сказать, да, и потихоньку тебя спишут, так сказать с рабочего места и заменят на другого, более продуктивного работника. Поэтому здесь надо понимать, что любые действия, они в первую очередь должны быть осознанные И ты должен уделять внимание и себе. То есть любые действия не должны быть в ущерб
1: твоему здоровью. Вот перед тем, как под, перейти к, к советам по выбору кресла, стола, освещения, расположения монитора, хочется вот такой момент отметить. Ну вот если, например, человек работает в офисе, там все понятно, плюс-минус. Плюс-минус там освещение одинаковое, плюс-минус какая-то эргономика вот, между столами, там понятно. Но очень много сегодня работают, во-первых, удаленно, во-вторых, я знаю, что вот, например, подкасты очень много слушают людей, которые um <laughs> занимаются творческой э, про... не даже не творческой, да, творческой профессией, это айтишники, программисты, монтажеры, это те, которые очень часто любят, их даже показывают так вот, любят монтировать, например, там или сидеть у монитора в темноте, то есть у них, грубо говоря, вот это вот кресло геймерское, да, они так разваливаются в нем и... или полулежа, и вот один свет из монитора. Наверное, это как раз приводит к быстрой утомляемости и, скорее всего, при длительной а, вот такой вот организации работы это может на что-то повлиять. Я бы хотела этот момент вот как предотвратить, может быть, обсудить эту проблему.
0: Ну, вот опять же, эти вещи всем известны, мы с вами тут не откроем какую-то Америку проговаривая их, да, но э, не все осознанно к этому подходят и считают, что это где-то там виртуально, и их это не коснется. На самом же деле действительно расположение, и это не только удаленка, и в офисах зачастую нарушаются все эти правила, э, это расположение кресла, да, это должно быть удобное кресло определенной высоты, определенных там, ну, спинка, да, чтобы ты мог свободно сидеть, спокойно, с ровной спиной, не с там наклоняясь куда-то, когда тебе ну, неудобно: что-то не видно, что-то не достать, и ты весь сидишь, там скрюченный в три погибели, либо сутулишься, либо откидываешься на кресло. Да, я понимаю, что можно там сделать это где-то периодически, но все равно надо выравнивать спину, не сутулиться, то есть периодически включать осознанность и приводить э, себя в положение. Правильное. Монитор, расположение монитора тоже должно быть. Хорошее освещение. Монитор должен располагаться не ближе, чем на расстоянии там, твоей вытянутой руки. Если плохо видно, ну, сделайте там, шрифт на мониторе покрупнее. Желательно, ну, чтобы ни в коем случае свет ну, с окна, допустим, естественное освещение не сидеть, то есть спиной к окну, чтобы свет светил в монитор, это тоже немножечко нарушает работу со зрением, и рекомендуется вот есть всякие гаджеты, да, это очки блюблокеры, которые блокируют вот этот голубой свет экрана, чтобы он не нарушал зрение сетчатку в частности. Поэтому здесь эти правила необходимо соблюдать. И когда ты там сидишь в темноте, я немножечко хотела бы вот сказать, что в принципе, что работа в офисе, что работа на удаленке, ну, одно, а другой не всегда лучше. Да? В офисе это все более структурировано и понятно, и можно организовать свое пространство. Дома зачастую просто мы на многие моменты... Ну, относимся наплевательски, да, и списываем, ну ладно, сейчас посижу тут, потом посижу там. И есть какие-то в этом свои плюсы и минусы, да, потому что дома ты можешь менять свое положение, да, там где-то у тебя ноги затекли, ты сел на стул. Потом пошел, поменял положение, а ты там в полулежа, вытянул ножки, поднял их наверх, там, ноутбук положил себе на коленки, да, то пошел, посидел на кресле, то на диване, то за столом, то где-то встал, постоял, с этим ноутбуком. Но опять же, если человек понимает, для чего он это делает, то он это будет делать. Ну, а в большинстве случаев это все происходит так, что ты целый день лежишь на диване, на животе у тебя стоит ноутбук, и ты в полулежачем положении. Естественно, через некоторое время такой работы на удаленке у тебя возникнут проблемы и со спиной, и с суставами, и со зрением, и с пищеварением, и с лишним весом, и стрессом, и нарушением сна. И много еще чего можно сюда э, вписать. Соответственно, это будут и дальше
1: сердечно-сосудистые проблемы. Ну да, как один тот известный врач сказал, продуктивная работа на удаленке это вообще-то как бы для людей высокодисциплинированных. Я вот с этим согласна. Да. Потому что действительно я вот даже по себе знаю, что ну поня понятно, что там стоят задачи, которые нужно просто вот сделать, не выходя из-за стола. Я, я не смогу как раз лежать на диване с ноутбуком на животе, потому что у меня тут куча всего микрофонов, хардов и так далее. То есть мне это просто даже не позволится. Но но есть же очень классный момент, что ты можешь выбрать любое время для растяжки, дыхательной гимнастики, где-то поприседать, где-то на фитболе там покачаться, там, да. То есть в не, все, не во всех офисах, вот, например, банковские работники, да, это сложнее там у них. Да,
0: скажите, Ксения, как часто, я так понимаю, что у вас есть возможность там сделать растяжку на фитболе и зарядку и дыхательную гимнастику? У -у -у. Как часто вы это делаете? Вы делаете это на регулярной основе?
1: А, ну вот, если, например, полежать на фитболе, да, у меня, если начинает болеть спина, я понимаю, что я делаю перерыв и иду на нем выгибаться. А, ну тут я-то просто боюсь всех этих затягиваний. То есть если чуть-чуть начинает болеть, это для меня очень большой сигнал для того, что нужно быстро что-то делать с этим. Дыхательную гимнастику я люблю, я делаю это каждое утро, ну, вне зависимости от работаю дома или куда-то еду, например. Потому что процентов 80 все таки э, моего рабочего времени — это из дома, но есть также и встречи, и там какие-то поездки. В поездках сложнее. Вот в поездках. Я вот при приехала вчера из командировки, ездила на два дня на запись. И э, хороший отель, э, и я понимаю, что я даже вот туда просто забежала бегом-бегом на беговой дорожке и обратно. Вот в, в поездках мне сложнее себя организовать. Отлично, но все равно вы же
0: планируете с, даже поездку, да, и вы думаете о том, где вы сможете позаниматься, как это сделать, и максимально стараетесь это воплотить.
1: Конечно, форму с собой беру всегда, да.
0: Потому что самая главная проблема все-таки, что офисные работы, что удаленки, это малоподвижный сидячий образ жизни. И в офисе тоже человек может, ну, мозг у нас так устроен, что он всегда находит оправдание своим действиям и выбирает, ну, минимальные пути сопротивления. То есть, ой, нет, у меня тут много работы, я, мне надо поработать продуктивно, я сейчас вот... Прям мне надо все сделать, потом пойду погуляю. И это затягивает, это до конца рабочего дня, а где-то кто-то еще и остается и задерживается на работе, и потом обижается, что я такой бедный несчастный, я тут задерживаюсь, мне вот вообще все некогда, да, там мне не доплачивают, там или еще что-то. но на самом деле это неосознанная работа с собой. И если бы ты сходил где-то, сделал зарядку, прогулялся, мозг, возможно, бы включился в работу более активно, и ты быстрее бы сделал те же задачи, которые перед тобой стоят». Вот, то есть, что касается малоподвижного образа жизни, ну, это просто это надо насильственным путем определить себе задачи, время, как ты будешь. Ну, то есть, сначала это надо делать прямо регулярно, заставлять себя. Через какое-то время, ну, даже если ты... Месяц регулярно это будешь делать через силу, ну вот, никаким образом не пропускать, потом возникает прям в этом необходимость, то есть тело, организм уже просит, встань, позанимайся, да, как и э, с водой. Если ты начинаешь регулярно пить воду, ты начинаешь чувствовать жажду,
1: и ты уже... Ну, организм просит попить воды Я только хотела сказать, что действительно Это поначалу ты себе просто строго указываешь Что не, не пропускаешь А потом это действительно уже есть потребность в этом
0: когда ты делаешь какие-то физические упражнения, если ты их также осознанно делаешь, ты чувствуешь, какие мышцы у тебя работают, да, как включаются. Ты прям чувствуешь это тепло в мышцах, как там разливается кровь, как э, уходят какие-то спазмы, зажимы. И это на самом деле для тела очень приятное ощущение. И когда ты вот этот драйв поймаешь, то тебе прям будет хотеться делать какие-то упражнения, и, а их можно делать даже, ну, буквально работая, там, не всегда же ты должен сидеть и что-то там печатать за компьютером, да, есть какие-то вещи, когда ты должен с кем-то пообщаться по телефону, а ты, например, встал возле рабочего стола и в этот момент приседаешь, да? самое классное, или там от стены отжимаешься, разговаривая mm -hmm. по телефону, есть там всякие наушники, которые ты можешь одеть в этот момент, чтобы телефон не ухом э, с крючью шеи держать там у плеча а как-то более в расслабленном положении находиться да где-то помахать руками, пошевелить шеей головой в разные стороны. То есть,
1: если это все можно делать в процессе работы. Это вот мы как раз, я вспоминаю, тоже с Александром Владимировичем записывали с вашим специалистом, с андрологом. Как раз он говорил про то, что вот в офисе те, кто курят, они хотя бы двигаются периодически перекур. А те, кто двигаются только до кухни в сторону печенюшек и кофе, ну, у них сложнее история вот, с лишним весом. Ну да, я тоже замечаю за собой. Я, например, вот чего мне не хватило в эту поездку в Краснодаре, я привыкла умываться утром э, контрастным э, вот, ванночки там, со льдом и горячей, со льдом и горячей. Я это делаю уже очень много лет. И я прямо понимаю, что я нервничаю утром, что мне приходится вот как-то изменять своим правилам и выкручиваться там из подручных средств. Э, действительно, это классная штука, когда здоровая привычка входит в твой образ жизни. Прям кайфуешь от этого, да.
0: Да, ну вот мы с вами проговорили про малоподвижный образ жизни, да. Хотя вскользь есть много, если уже дальше там более углубляться, есть сейчас удаленка позволила это сделать сейчас многие специалисты записывают всякие гимнастики это видео с упражнениями когда ты можешь не только там прочитал какие упражнения делать да но увидел как это делает специалист правильно есть прям ты делаешь со специалистом то есть возможности сейчас много на любые темы любые зарядки для шеи для поясницы для грудного отдела там комплексная для снижения веса для там, жира на животе. Ну, в общем, на любую тему можно найти зарядки, выбирать, выбрать, с каким специалистом тебе интереснее заниматься. Это все очень много в бесплатном доступе. Поэтому на этот счет я считаю было бы
1: желание. Да? Ты всегда найдешь информацию. Да, потому что изобилие в данном случае на нас действует немножечко по-другому. То есть мы, мы, как те подростки с клиповым мышлением, мы хватаемся за все. Ой, вот вроде это, вроде то. А если действительно выбрать какую-то определенную для себя там, стратегию или упражнение, какой-то комплекс выработать и, и с ним прожить, ну хотя бы, не знаю, месяца три что-то что про себя понять, про свое тело, да, что-то новенькое, и действительно будут результаты. Просто от изобилия. Знаете, когда у человека очень много выбора, он начинает теряться. Ну, надо да, определиться.
0: Да. Специалист, который тебе подходит по энергетике, тебе нравится, как он излагает информацию, тебе нравится, как он все это дает, у тебя хорошо получается. Я считаю, вот здесь точки определения должны быть такими, чтобы это был профессиональный специалист, и чтобы он хорошо давал
1: информацию. Чтобы она была понятная.
0: Ну, мы проговорили вот, с вот. вами про сидячий образ жизни и вскользь коснулись зрения, да, потому что да. проблемы со зрением, они на втором месте по стоят по распространенности для офисных работников. И это будет касаться что работы на удаленке, так и работы в офисе. Да? То есть в офисе это правильная организация рабочего места, расположение монитора, очки-блю-блокеры. Периодически ты должен также отключаться и делать зарядку для глаз, да, снимать напряжение с глаз, потому что проблема с глазами это тоже такая. Ты, э, в итоге это приводит сначала к появлению очков там, или контактных линз, ну и дальше эта проблема постепенно будет нарастать, если ничего с ней не делать. А Также это все можно гимнастикой для глаз, увлажнением, осознанным мига морганием глазами. Ну, как бы это uh -huh. все, вся проблема, но во всяком случае последствия будут э, минимализированы. Третья проблема это проблема с питанием. К чему ведет малоподвижный образ жизни? Это к набору веса. Да? и Если у нас еще и неправильное питание, то соответственно это будет э, в разы больше, чем просто от малоподвижного образа жизни. То есть э, Человек, находясь в офисе, есть одни проблемы, вроде обычно у офисных работников организован прием пищи. У ну, большинства все-таки сейчас, ну, могу сказать по нашей организации, что у нас есть рабочая столовая, кантин, где у нас регулярные приемы пищи есть. Ну, кто-то не хочет, если не хочет ходить, если не приемлет там это питание, хотя у нас очень разнообразное, может принести с собой. Да? Так и в любых офисах. но ну, Обычно либо есть э, какое-то кафе, столовое, куда человек ходит в обеденный перерыв, э, либо это организовано в офисе. Ну, сейчас проблем э, с доставкой пищи нет никаких. Обычно в больших городах это все очень хорошо организовано. В Москве, в частности, там тебе буквально за 15-20 минут привезут горячий
1: Питание любое там на твой вкус. Да, даже в Ростове у нас также, да.
0: Вот, и, ну, либо человек уже сам, если он на определенном каком-то питании находится, там, диетическом, необходимо брать контейнеры, и это должно быть тоже не на ходу перед компьютером, ты сидишь, что-то печатаешь, одновременно жуешь, ты все равно должен встать, выйти куда-то в какое-то помещение служебное, ну, либо за рабочим столом, значит, все отключить, накрыть себе стол, закрыться, чтобы никто не мешал, ну, либо в компании, там, когда это где-то находится в служебном помещении или комната для приема пищи, ты собираешься с коллегами, да, и организуешь себе прием пищи. Ну то есть это не должно быть за рабочим столом, и это должно быть правильное питание. Что касается различных перекусов, конечно, я за то, чтобы был полноценный завтрак и исключить всякие перекусы между приемом пищи. Но если человек без этого не может, то тогда это должен быть полезный перекус. И обязательно не забываем про питье воды, потому что зачастую там mm -hmm. наш голод связан с недостатком воды. В первую очередь, mm -hmm. хочешь есть попей воды, вот, а потом уже начинай принимать пищу. И здоровые перекусы. Ну, это должен быть низкоуглеводный какой-то продукт, то есть с минимальным количеством быстрых углеводов. Это могут быть какие-то овощи, да, там овощные палочки. Может, протеиновые батончики, нет? Протеиновые батончики, ну, здесь я, знаете, у меня такое отношение двоякое к протеиновым батончикам, потому что зачастую там очень много углеводов. Они сладкие, mm -hmm. они содержат mm -hmm. сахарозаменители, либо какие-то там фруктоза, всякие сиропы, ну, протеиновые батончики, они как энергетики, да? а быстрые углеводы дают э, быструю энергию. Но это mm -hmm. все-таки подходит больше для тех людей, у которых, знаете, активная физи... ну, вот физическая активность какая-то, да? активные физические упражнения, там, нагрузка какая-то физическая, для того, чтобы mm -hmm. дать вот эту быструю энергию. Но здесь, знаете, вот как диетолог я очень готова это все оспаривать. Но это вот, я говорю, больше необходимо... Это же спортивное питание. Спортсменам порой это необходимо для того, чтобы вот пройти какие-то... Высокие нагрузки.
1: А, ну да, мы просто с вами даже как-то уже говорили, что и белок его нужно расходовать. То есть не израсходованный белок он все-таки имеет свойство переходить в жир. Вот употребляем большее количество
0: белка. Но здесь речь идет о белке э, с точки зрения, что он дает сытость. И если у тебя mm -hmm. нормальный здоровый завтрак с э, достаточным количеством белка, то в принципе у тебя эта еда будет перевариваться 3-4 часа, э, и ты не будешь испытывать какого-то жуткого чувства голода. Обычно, А если у нас не было нормального завтрака, естественно, мы голодные, и ты зашел куда-то в соседний кабинет, а там конфетки пить Кофе, да, все это mm -hmm. так пахнет замечательно, еще там с какой-нибудь корицей, да, ты там прошел mm -hmm. все, красанчики какие-нибудь горячие, да, но ты просто. Если ты голодный, ты от этого никогда не сможешь отказаться. И mm -hmm. поэтому ты съел такой перекус: у тебя поднялся уровень инсулин, ну, сахара, соответственно, инсулина, mm -hmm. кортизола. Ты, по сути, находишься ну, в такой стрессовой ситуации, у тебя вот это все быстренько, и потом это все опять падает, то есть инсулин загоняет всю глюкозу куда-то в клетки. В клетке, если у тебя есть физическая активность, то, возможно, это пойдет в мышцы. Если ее нет, как в большинстве случаев, то, естественно, это уйдет сначала там в клетке печени, ну и избыток угу. это постепенно будет откладываться в жировых клетках. И это все будет нарастать. А как мы знаем, что расходы у нас в первую очередь ну, откладываются все излишки в жиры. А вот в расходы жиры идут в самую последнюю очередь, потому что это стратегически важный запас. Из города в горы. В перекусах я, ну, у каждого есть свои предпочтения, да, но мы должны понимать, что этот перекус должен быть не из быстрых углеводов. Ну, как я вижу, это могут быть орешки, это могут быть там сыр, например, да, это тоже бел белковый продукт, это могут быть какие-то там овощные палочки, которые можно макать там в какой-нибудь соус сметанный там или жирненький йогурт, да, то есть это будет более полезный, более приемлемый. Также и с напитками. То есть я бы все-таки отдала предпочтение из напитков. Это вода, хорошая вода с хорошим окислительно восстановительным потенциалом или минеральная вода, содержащая, ну, ПАЖ, да, щелочной. Или если уже говорить о каких-то напитках, ну, травяной чай, да, очень хорошо. Также зеленый чай качественный кофе, можно с утра, ну, это не должно быть целый день кофе, как у нас часто любят кофе с конфеткой, а кто-то кофе с сигареткой, да, и это, конечно, та еще история, которая ну, просто нас убивает постепенно, потому что наша энергия падает в ноль, и потом тебя... Ты вроде опять пьешь кофе, но оно тебя даже если бодрит, это буквально на несколько минут, а потом ты скатываешься еще в большую яму. То есть, по сути, ты стимулируешь расход и без того дефицитных витаминов и микроэлементов.
1: Мы, конечно, не все работаем в офисах Яндекса или Гугла, или даже Роза Спрингс замечательный. Хорошая тема про корпоративные условия, надо будет ее как-то а, осветить. А, то есть мы выделили, э, повторим, организация рабочего места, а, физическая активность и все-таки питание и вода без этого никуда. Так, да, питание
0: ⁇ это очень важную
1: роль несет, но это отдельная тема, мы с вами ее э, проговаривали, да? Mm -hmm. Мне кажется, вы знаете... Сколько ее не говори, она все равно будет актуальна, потому что даже вот через призму нашей сегодняшней темы, вот чем ты позавтракаешь, такое у тебя настроение и будет, такой настрой, Наде не будет, что называется.
0: Недостаток кислорода. Если ты находишься в офисе. Да, да даже если ты и дома, но ты не открываешь, там у тебя закрытые окна, где-то затененное помещение, ну, все равно недостаток кислорода присутствует. Поэтому здесь обязательная рекомендация это проветривать помещение. Причем делать это регулярно, соблюдать температурный режим, потому что все вот эти наши там отопительные приборы все равно, они сжигают кислород. Ну и здесь понятно, не должно быть сквозняков, чтобы тебя там где-то не продуло возле окна и ты не заболел, да, но выйти в другую комнату, открыть дверь, открыть окна, чтобы помещение проветрилось, и это делать на регулярной основе, если ты и дома находишься, или в офисе, да, потому что в офисе зачастую тоже много людей сидит, особенно если какие-то это большие офисы, open-офисы, когда все сидят, там много столов, кто-то чихает, кто-то кашляет, кому-то холодно, кому-то жарко, и вот это возникает Вечная проблема, да, на всех не угодишь. То есть здесь, как решение, это просто на 15 минут все вышли на какой-то перерыв, да, открыть окна двери, проветрить помещение, и потом твоя работоспособность будет совершенно другой при нормальной температуре. Комфортная температура — это 20-22 градуса, ну, до 24, ну, это максимум. И пятая проблема — это сухость воздуха, особенно в зимнее время, когда отопительные приборы работают, и в офисных
1: помещениях все равно вот сухость, она присутствует. А то есть вот эти вот гаджеты, которые сейчас, знаете, на столах стоят, вот эти увлажнители — это не, не дань моде это полезная фишка
0: да это полезно потому что сухость воздуха она приводит к проблемам ну этой сухость кожи сухость слизистых и соответственно происходит повреждение, мы чаще начинаем болеть, это доставляет некий дискомфорт, ну и, соответственно, ну, как и проблемы с кислородом, сухость воздуха, она тоже приводит к проблемам со здоровьем, поэтому здесь, как один из вариантов, это также чаще проветривание помещения, это установка вот увлажнителей, опять же, есть Разные есть портативные устройства, когда ты себе на стол поставил увлажнитель, и ты хоть как-то помогаешь себе увлажнить воздух. Да? Опять же, соблюдение температуры воздуха в помещении, проветривание еще раз повторюсь. Ну и есть в некоторых организациях, я думаю, есть возможность и вообще поставить такие Ставятся автоматические увлажнители, которых ты там задаешь определенную влажность, которая должна быть в воздухе. А это ну, нормальная влажность, это около 70%. И, соответственно, mm -hmm. они уже регулируют. Где-то они могут осушить. Да? Иногда бывает такая влажность высокая, что наоборот, надо осушители ставить. А где-то увлажнить. Вот. Соответственно, mm -hmm. к чему, почему вот сухость воздуха тоже негативно влияет, потому что в сухом помещении это какие-то пылевые частицы, это микроорганизмы лучше летают, перемещаются. Да? Когда есть определенная влажность, то это все-таки все больше оседает на поверхности. Соответственно, влажная уборка в виде протирания там, пыли на столах, протирания полов. это ну, при... приводит к тому, что это все удаляется из помещения, поэтому здесь опять же с чего мы начали, да, порядок на рабочем столе, это в том числе, когда у тебя порядок, все протерто, нету лишней пыли, не... ну, а нет хлама, соответственно, лишней пыли тоже меньше. Это приводит к тому, что тоже чистота залог здоровья.
1: Это получается пять основных принципов, если надо включать в свою жизнь, что называется, да?
0: Это то, что мы можем контролировать и на что мы можем повлиять. Конечно, разговаривать о вот этих комфортных условиях мы можем долго и много, но я считаю, что основное, на что уделить внимание, мы все-таки проговорили. Если эти вещи человек лаконично встроит в свой рабочий процесс, то, я думаю, намного повысится его и продуктивность, и удовлетворение собой, своей работой, и, соответственно, Эту всю позитивную энергетику он будет нести в коллектив.
1: Согласна. да, Кто-то встроит, а кому-то мы напомнили. Вот я сейчас вспомнила, что где-то у меня портативный есть увлажнитель. Надо, надо бы достать. А думаю, да, почему я его брала? Масла закончились, ароматизаторы. Кстати, это не вредно?
0: Ну, опять же, здесь каждое масло, оно имеет свое действия,
1: и мы можем поговорить об ароматерапии. О, да, это прекрасная тема. Хорошо, спасибо большое, Елена, я думаю, ну вот мне было полезно, я всегда так прислушиваюсь к себе, я очень много чего слушаю, знаю, мне было полезно, вот напомнили как раз, надеюсь, что нашим слушателям тоже, что они будут внима более внимательны к организации рабочего пространства, вне зависимости, где они работают, в офисе или дома, можно всегда настроить свои рабочие процессы таким образом, что это будет не во вред здоровью, а будете получать удовольствие и результат от работы. Я вас благодарю за выделенное время. Надеюсь, что встретимся в ближайшем будущем на какой-то из, какой из новых тем. Да, я тоже хочу сказать огромное спасибо нашим
0: слушателям. И хотелось бы узнать обратную связь, насколько полезны наши разговоры. Какую бы тему хотелось бы раскрыть в дальнейших подкастах. Подготовим материал. И раскроем любую тему, в принципе, о здоровье мы можем проговорить. У нас есть разные специалисты. И вообще, при желании, приезжайте к нам в Роза Спрингс и на месте в офлайн режиме, мы поработаем с вашим здоровьем.
1: Отлично. Ну, а для обратной связи я напомню, как всегда, что все актуальные ссылки и контакты в описании каждого выпуска. И да, некоторые из вас уже присылали нам темы на e-mail, поэтому мы рады будем, если вы не будете переставать это делать. Ждем вас. Пишите, предлагайте темы, мы с удовольствием их обсудим. И до новых встреч, в том числе и на курорте Роса Спрингс. Пока-пока.
0: Из города
1: в горы. Истории Розы Спрингс.